0: Então, capítulo 6, Constituição do Ser Humano. Para saber como o pacista doa as energias de cura e para se ter ideia de como o beneficiário as recebe, é recomendável estudar a Constituição do Ser Humano. O agente de saúde terá dessa maneira uma ideia muito mais nítida da trajetória seguida pelo fluido magnético no binômio doador receptor. Quando tocado pelo verdadeiro espírito de humildade, o doador procura abrir todos os seus canais de percepção para seguir as instruções dos protetores espirituais e melhor desempenhar suas funções como agente de saúde. Compreendendo o valor desse estudo, vamos deter-nos nele em alguns capítulos, ainda que de forma resumida. O ser humano é constituído de alma, corpo físico e corpo sutis. É, portanto, muito mais complexo do que se consegue visualizar a olho desarmado ou por meio da tecnologia médica existente. Para detectar a matéria que entra na constituição de todos os envoltórios, inclusive a do corpo orgânico, a física terá que avançar muito mais em suas pesquisas, tendo em vista que a revelação espiritual afirma que o universo é inteiramente banhado por matéria elementar ou hálito divino que o elétron é também partícula dissociável e a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída de luz coagulada. Isso consta lá numa vida contínua. Os instrutores espirituais afirmam ainda que enxergamos apenas uma oitava parte do que acontece ao nosso redor, o que nos dá ideia do quanto a ciência terá que avançar para descobrir as múltiplas dimensões da vida e o tipo de matéria que entra na constituição de cada uma delas. O que significa decifrar os múltiplos arranjos ou modos de coagulação da luz que entram na formação das partículas dessas diferentes dimensões. É... Alguém quer comentar alguma coisa? tem uma, uma informação aqui que eu me lembro que eu acho que eu já li umas duas, três vezes aqui no livro, e que eu sempre quero fixar, mas na hora que a gente vai conversar sobre o, algum assunto, é, o número objetivo não fica, que é isso Os instrutores espirituais afirmam que enxergamos apenas uma oitava parte da realidade como um todo. Eu acho que a doutora Marlene deve ter tido essa, essa informação meio que nos bastidores dela, de contato aí com o doutor Bezerra, com né, o pessoal que assiste espiritualmente, porque acaba que eu acho que não tem uma referência associada a essa informação. Tenho essa impressão. É... De qualquer forma, é muito, é muito impactante, né? A gente só consegue perceber é. um oitavo da realidade, né?
1: Olha, Lídia, a doutora Marlene tinha a seguinte característica, né? ela adorava ler um monte de coisas acho que eu já contei essa história, né? ela saía das livrarias com pilhas de livros. E uma das teorias que ela mais gostava de citar era a teoria das cordas, aonde né? a gente tem universos paralelos. tal. E essa questão de ver um oitavo tem a ver com as dimensões que a teoria das cordas diz que existem. Na verdade, a teoria das cordas fala que, se não me engano, posso estar enganado, existem 11 dimensões.
0: Eu acho que é. são 10 ou 11, amigo.
1: É, então, quer dizer, de alguma forma, a gente pode ver um oitavo, né? porque se existem dez ou onze dimensões, a gente vê uma, sobra uh, nove, enfim, a gente vê um, alguma coisa, muito próxima disso. Né? Então, eu, eu acho que ela, ela, ela se baseia um pouco nessa literatura que ela se respaldava. Né? E outra coisa interessante que você falou aí é que ele fala que o elétron ele é divisível, né? E a gente teve aí a aula da Sandra mostrando que ele é super divisível, né? Ela chegou em partículas que estão bem além do elétron, né? e, e hoje se sabe que não só a gente vê um oitavo e aí também é outra coisa que corrobora com a doutora Marlene, porque a matéria, existe a matéria que a gente vê, existe a matéria escura e existe a energia escura.
2: Ah, eu lá.
1: E, e aí existe toda essa questão do, do que de fato a gente vê. Então existe essa luz coagulada, que basicamente é essa matéria escura, é a energia escura, coisas que a gente ainda não sabe. Né? É... Se a Sandra quiser complementar isso, Sandra?
0: É, você veja que ela põe na conta dos instrutores. Né? Os instrutores espirituais afirmam que enxergamos apenas uma oitava parte. Eu confio bastante.
3: E tem uma, uma questão também. Talvez esse, é, os instrutores esp espirituais afirmam que a gente só pode ver esse ver não obrigatoriamente, é o ver físico que a gente está acostumado através dos olhos. né? Porque é, desencarnado, o espírito tem a capacidade de perceber, aí a gente não usa nem a, 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 o ver, é perceber. né? É, e não é por um orifício, por um olho, é, percebe de forma mais global. O fato é que existe, isso eu ouvi há muitos anos de um professor de física, existe ao nosso redor, muito mais informação do que a gente é capaz de perceber através dos nossos cinco sentidos. Né? Quando a gente foi colocado aqui nesse planeta, a gente foi dotado de cinco sentidos: né? visão, tato, olfato, paladar e degustar e visão, tato, olfato, paladar e audição. É, e toda a informação que chega para a gente e aqui eu tô é, desconsiderando o sexto sentido, essa coisa, eu estou considerando só o pão pedra pedra-pedra, né? só o maté o maté a matéria. né Então, é, tem muito mais informação à nossa volta. Então, a única maneira que a gente tem encarnado de perceber o que está à nossa volta é através desses sentidos, que são cinco. Só que tem muito mais coisa acontecendo à nossa volta do que a gente consegue perceber através desses cinco sentidos. Não é? Então, talvez esse ver que a doutora diz que os instrutores espirituais estão dizendo não é, 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 é especificamente ver, olhar, enxergar, e sim perceber né? é, em todas as dimensões, de todas as formas, de formas que a gente ainda nem tem notícia. É... Na verdade, hoje a gente tem muita notícia, a gente <risos> mesmo tem muita percepção que não chega através formalmente desses sentidos, não é? é? E a gente, particularmente num grupo como esse, não podemos desconsiderar a coisa da sensação, a coisa da percepção, a coisa do sexto sentido ou como que a gente queira chamar, não é? Só que isso ainda não está formalizado, a gente ainda não consegue é, definir claramente essas coisas, não é? é não ou consegue? aí Carlos.
4: Estamos em processo.
5: É, Carlos. É. Tem, tem estudos assim bem antigos que eu, eu lembro assim de 30 anos atrás que estudaram monges tibetanos que só pelo poder da concentração, eles com os pés cruzados e mentalizando com o poder da mente, de olho fechado, quando a pessoa acendia uma luz. A corrente elétrica passa e toda corrente elétrica gera um campo magnético. Ele conseguia ter percepção do campo magnético. Então fizeram testes com ele passando a corrente na frente, do lado, em cima. Ele apontava onde estava a corrente de olho fechado. Então essa percepção que você está falando, que é muito mais amplo, é muito mais amplo. Eu acho que as pessoas que são mais que têm uma mentalização um poder de concentração, uma, um nível de espiritualidade maior, eu acho que eles têm mais ou menos um sexto, um quinto da, dessa visão.
3: Não sei. É Quem difícil tem de... colocar em números, né? Mas é, não é só as pessoas mais espiritualizadas, não. Quando você atende o telefone e a pessoa fala Ah, é o João. Nossa, João, tava estava pensando em você agora. Gente, o que, que é isso? Não é? É, comigo, bom, acho que com todo mundo acontece, o telefone toca, só que eu, eu tenho isso, assim, é, 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 eu estou exercitando isso, né? Quando o telefone toca, eu já, eu já mentalizo quem é, eu já, e várias vezes, é muito comum. O telefone toca e eu já sei quem é, e, e eu não fico mais questionando, nossa, que coincidência, eu já, eu já procuro exercitar essa, essa capacidade, né? E é muito mais comum que é que às vezes a gente não se dá conta e não, e não, não presta atenção, não leva a Exatamente, sério. Exatamente, acho que a palavra é? é
0: atenção. Né? É. É muito bacana. Então, acho que fica essa informação aí, pra, porque eu acho que isso ajuda a gente a ter mais humildade frente a vidas, adversidades, que a gente está percebendo só uma oitava parte do que acontece ao nosso redor. Posso seguir, pessoal? Então só um
6: pouquinho que o Fábio pediu que eu falasse alguma coisinha, só para lembrar claro, aquela estrutura da matéria que foi dada, que foi falada alguns, uma, algumas semanas atrás, que era tido o elétron como o próton neutro como elementares, né? E não são mais elementares porque elas são constituídas por partículas menores, como nós vimos, né? que são os quartos, os gluons, os bósons bóson de Higgs, que é considerado a foi considerada a partícula de Deus que foi considerado até agora a partícula elementar, né? Então, como a doutora fala aqui, o elétron não é mais não foi não é mais considerado como uma partícula elementar. E nós sabemos, como ela fala aqui, que a matéria é, espiritual ela é quinta essenciada e que se a gente não vê agora não não vê com os olhos do microscópio ou com os olhos de instrumentos né para poder detectá-las mais um dia nós poderemos em em consideração a luz né como a matéria como luz coagulada se a gente for fazer uma analogia, como foi falado a, a semana passada, que energia é igual a massa, né? Que H ni é igual a mc ao quadrado, c é a velocidade da luz, h a constante de Planck, e λ é, é a frequência, que é o inverso do comprimento de onda. A gente pode comparar essas duas grandezas, né? Então, a luz tem um comportamento de onda e partícula. E a gente sabe que quando a, a matéria está, ela recebe uma quantidade de energia, a gente percebe que é a energia que é transmitida e não a matéria. Então, a matéria como luz coagulada deve ser por conta dessas das dimensões e das partículas que a matéria tem. E a partícula, como foi também falado, ela não está inerte, paradinha. Os elétrons e os prótons estão, é, têm uma velocidade, têm uma rota, têm uma... Uh, eles estão em constante movimento. Então, de acordo com essa teoria, né? A gente eh, diz que a matéria é luz coagulada, porque quando uma, uma partícula está em movimento, ela pode produzir
0: luz num comprimento de onda que nós não enxergamos. A gente vai volta, vai volta, cai na física, né? Impressionante, permeia tudo. Em 1975, os físicos norte-americanos Bob Tolben e Fred Alan Wolff no livro Espaço, Tempo e Além enunciaram um postulado muito semelhante ao revelado no livro E a Vida Continua da coleção Andra Luiz a matéria não é nada mais do que a luz capturada gravitacionalmente esperamos que a constatação e os desdobramentos dessa verdade nos levem a mais amplas conquistas no campo espiritual
6: Isso é, aqui tem uma uma consideração a fazer, que é sobre a deflexão da luz que foi iniciada por Newton, que a luz sofre um encurvamento devido a efeito gravitacional e constitui um importante marco na história da ciência, porque as medidas da deflexão da luz nas observações astronômicas foram feitas durante um eclipse em 1919, e confirmaram o valor previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein em 1915. Então, é, o que a doutora fala aqui, é, a luz sofre uma deflexão, e foi medida mais tarde, de Newton a Einstein, né, que Newton formulou essa hipótese e depois foi comprovada pela eclipse solar de 1919 e comprovando também a teoria de Einstein em 1915.
0: Perfeito. É... Vamos lá, então. Na... Nada nos foi revelado quanto à constituição do princípio espiritual ou espírito. Sabemos, porém, que ele conclui o primeiro estágio evolutivo após passar ao longo da escala filogenética pelo crisol de bilhões de anos de experiências, animando desde seres unicelulares aos pluricelulares até completar a construção do corpo humano e dos envoltórios sutis. Na verdade, ele passou por um número incontável de existências, desde os seres mais simples, quando era crisálida de consciência, até conquistar a condição humana e continuar encarnando até atingir a condição de espírito puro que não mais precisa retornar por meio da reencarnação ao mundo material é... alguém quer comentar alguma coisa então o ser humano é constituído portanto além do corpo físico de perispírito corpo mental e per é, corpo me per perdão além de espírito corpo mental e perispírito sendo que ao passar pela matéria ele tem a oportunidade de evoluir. Não se pode esquecer, principalmente em um livro como este, que aborda as curas espirituais, que o corpo físico não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Legal essa analogia com carvão, né? Eu acho que eu não tinha eh, me atentado para ela anteriormente. Realmente a ali dout... o carvão. Pode falar.
1: A doutora Marlene adora essa analogia.
0: <risos> ela, não ela.
1: Não, ela, ela, fala isso no CD, né? Então é uma analogia bem legal. Ela diz que o nosso, que a nossa, as nossas doenças, os nossos processos antigos e crônicos, ou seja, as cicatrizes, as sequelas, as mazelas, as questões perispirituais das nossas vidas, ela vem decantando, né? como se ela decantasse ao longo das nossas vidas até chegar a um nível uh, perispiritual baixo, onde uh, os, os centros de força eles chupam essa matéria densa e trazem ela a nível corporal. Ah, e isso é a questão do carvão nessa hora você clareia o seu perispírito né? então quando às vezes a gente vê a doença, ou vê uma pessoa muito doente a gente tem que imaginar que ela pode estar nessa hora clareando o perispírito dela, quer dizer, ela pode estar ficando mais saudável né? ah, não mais doente e a meninas, eles têm um conceito muito legal, o Marquinhos não está aqui para me salvar né? mas é, é, tem um livro deles que eu sempre esqueço o nome e ele sempre lembra, por isso que eu estou lastimando a presença, a não ausência dele aqui. Porque que você, é inclusive... Isso, isso. Que você, inclusive, começa... A, a, a doença caminha primeiro no mental, né? então tem pessoas que têm a doença a nível mental que não tem ainda ao um nível mais denso do perispírito e muito menos a nível material no corpo. E, na medida em que as encarnações vão passando, essa doença vai paulatinamente decantando até chegar no nível físico, que é, em tese, o último processo da doença que vai fazer você é, ficar é, com um peso do perispírito mais leve. Tanto que a doutora Marlene também adora essa expressão que é o peso específico do perispírito, ou seja... Para onde a gente vai quando desencarna depende muito do, da densidade do nosso perispírito. Né? Não é castigo de Deus, não é punição do diabo, nada disso. Quer dizer, você vai até onde o seu perispírito permite que você vá, como se fosse um balão ou coisa que o valha. Então, quanto mais você deixar no corpo físico como esse carvão que decanta as suas questões, mais o seu perispírito, de uma certa forma, fica mais leve, seu peso espiritual fica menor e você consegue alçar uh, no plano espiritual dimensões que antes você não atingia. E esse processo se recicla. Né? A doutora Marlene sempre gostou muito dessa ideia. Né?
4: O Fabio, e, e,
2: e como é que se
4: dá esse processo? Qual é, como exatamente que uma doença vai limpar
1: a gente? Como Porque, é que veja, isso acontece? O, o, o processo de adoecimento né, que a gente vê no corpo é, é, é um oitavo, ou menos até, de todo o processo que nos levou a adoecer. Quer dizer, primeiro nós temos as nossas, nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos vícios de pensamento, os nossos vícios de comportamento, a nossa vontade, isso tudo está no nosso espírito, né? Na medida que o nosso espírito imprime energia a essa vontade, faz com que isso, de uma certa forma, aconteça, essa, 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 essa esse fluido mais denso que estava a nível espiritual vai para o corpo mental. Do corpo mental, você começa a tomar as atitudes que, de uma certa forma, levam a você se comprometer. E esse processo todo dessa energia densa fica circulando a nível perispiritual. Na hora que você é, acorda com os seus mentores, com as pessoas que estão vislumbrando é, a sua reencarnação, você fala, Puxa, olha, eu tenho essa, essa mácula aqui no meu perispírito que não permite que eu troque energias fluidas com o um plano superior e eu quero me livrar disso. Então, okay, para ela sair daqui, para você limpar isso, ela precisa ir para algum lugar. Né? A gente acabou de ver que matéria não desaparece, né? Uh, e para ela ir para algum lugar ela acaba paulatinamente descendo a nível dos seus corpos chega perto do seu duplo etérico e aí os seus centros de força eles são uh, vórtices né? eles eles sugam energia e eles acabam sugando essa energia densa que acaba entrando pelos seus flexos nervosos e acaba se assestando no, no, no núcleo perispiritual que você decidiu a razão, resgatar qualquer questão que você eventualmente tinha. Assim, em dois minutos é o que dá para falar, mas isso aí é tema de aula de duas horas. Né?
4: Excelente, Fabio. Obrigadão. É isso mesmo. E é bom, de repente, eu gostaria de complementar, né? não basta sofrer, aquele sofrimento precisa me levar a uma transformação de personalidade, de caráter, de postura diante da vida. É, isso é importante, né? Não basta só, não é um mecanismo automático a ah, sentir essa dor. Então, não, não basta só a dor, não basta só o sofrimento, mas a nossa mudança de postura e transformação diante daquilo, né, Fabio?
3: Né? Sim, claro. Eu, eu gostaria de colocar uma... É, talvez, Ilene, no meu modo de enxergar, é, esse, é, esse burilamento, esse esgotamento das dores do espírito, das doenças do espírito no carvão do corpo físico, eu acho que é automático, sim. Entretanto... Ao não bem sofrer, ao sofrer reclamando, se lamentando e não evoluir, a gente está adquirindo outras, outras outras doenças, não é? Mas aquelas, eventualmente, foram drenadas. É que a gente, por não saber, por não ter esse nível de entendimento, porque, e também não é uma coisa fácil ter esse nível de entendimento, é, agradecer por um câncer, agradecer por um mal que a gente está padecendo, Uh, isso é uma coisa bastante complexa e qualquer um de nós, eu imagino, que teria bastante dificuldade disso. Eu falo por mim, eu teria bastante dificuldade numa situação dessa. Entretanto, faz todo sentido, faz muito sentido isso. E até quando a gente falar, os espíritos mais evoluídos não precisam mais encarnar. Claro, já não e... tem mais nada para drenar ou então vão encarnar em mundos mais adiantados, enfim. <risos> Esse raciocínio ele faz muito sentido com várias coisas que a gente já ouviu dentro do, do, do estudo da, da espiritualidade, enfim, de todas essas coisas. Né?
0: É. Eu acho que enxergar esse processo bidirecionalmente... assim eu estava desajustada antes de reencarnar, isso imprintou no meu corpo físico, vai me levar a processos patológicos que são convites, que me ajudam a drenar energias que de outra forma talvez eu não conseguisse, e a forma como eu vou lidar com isso vai me ajudar a organizar a minha estrutura espiritual para que eu evite reincindir nessas, nessas formações patológicas, e me ajude nesse processo de depuração também, né? Com certeza existem muito, muitos fatores que otimizam ou não esse corpo físico funcionando como carvão, né? Qual vai ser é a qualidade desse carvão? Né? É, no Céu e Inferno,
4: na, na, no Código Penal da Vida Futura, o Kardec fala desse, do resgate que tenha a sua parte de expiação e a sua parte de reparação. Aí é o parte a parte, né? De repente, a dor fica no automático e alguma... Ele está espiando, a gente está sempre espiando de qualquer forma. Então, aquilo vai estar, tá, é, enfim, consumindo aquela nódua, né? Aquela experiência que, que foi desequilibrante, mas tem uma parte que também vai precisar de reparação e de mudança,
2: transformação, né? A gente tem que ser muito evoluído, porque é como se a gente tivesse que ter gratidão por todas as doenças né, que a gente tivesse passando. Né? A Mônica me, me indicou um livro super legal, que é do André Moreira, que chama Reconciliação. E ele explica um pouco sobre esse processo de adoecimento e o processo de cura. né? E aí, junto, veio um livro de, que chama Por que Adoecemos? Que é da editora da AMI Minas Gerais. E falamos sobre toda a fisiologia
0: desse adoecimento. É bem legal, vale a pena ler. Esse é o livro, é o livro que o Fábio estava tentando lembrar o nome, né? Fica aí essa dica, tá sempre surgindo esse livro aqui.
1: Recomendo que leiam. É. E esse do também.
0: Um, um simpósio, hein, um dia com o pessoal da melhor hora que a gente puder fazer um get together, trazer <risos> o pessoal lá para apresentar alguma coisa sobre o livro.
1: Política do café com leite, de volta.
0: É... De fato, o corpo físico filtra as impurezas do perispírito. Este, por sua vez, é também corpo estruturado em bilhões de células, que se caracterizam por atividade incessante eh, e mantém interdependência com o físico, embora o caráter autônomo de cada envoltório. Olha, eu viajando aqui, né? O Bruce Lipton lá no Biologia da Crença fala que o nosso corpo físico ele é composto de mais ou menos 10 trilhões de células. Aí a doutora Marlene tá falando que o corpo físico, o corpo perispiritual é composto por bilhões de células. Ou seja, são menos células. Menor densidade, é, peso específico, né, Fábio? Menor densidade aí. Mas ela, ela usa a casa dos bilhões para designar o perispírito e não dos trilhões. Essa parte da... A constituição do corpo físico de 10 trilhões de células, mais ou menos, é bem, bem isso aí mesmo, aparentemente. Mas é preciso ter em mente que o espírito é que mantém a coesão e o equilíbrio de tudo com o comando mental e por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Desse modo, as células sofrem um impacto constante das radiações mentais e absorvem os princípios de ação e reação deste ou daquele teor. Assim, os processos de saúde e enfermidade, de harmonia e desarmonia, são associados e desassociados conforme a direção que lhe confere a vontade. Vejamos a seguir os vários corpos da alma. Acho que o Fábio comentou bem isso a gente, né? Aí aqui ele fala sobre o corpo mental, né? Que o Fábio citou também. O corpo mental. Considerado como um envoltório sutil da mente, muito pouco se sabe acerca do corpo mental. Quanto à sua existência, André Luiz informa o seguinte. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si, o corpo mental que ele preside a formação. Isso está em evolução, acho que evolução em dois mundos, né? No mesmo livro, em nota de rodapé, André Luiz recomenda que se considerem válidos os estudos realizados por outras escolas espiritualistas a respeito dele. O cientista desencarnado enfatiza que o corpo mental dá origem ao corpo espiritual, por, dá origem ao corpo espiritual. Portanto, seria um erro englobá-lo neste último. Ele forma um dos envoltórios da alma. A produção dos pensamentos é função exclusiva do corpo mental. Então, a produção dos pensamentos é função exclusiva do corpo mental. Ou o pensamento vindo aí de uma estrutura que a gente considera material a despeito do sutil, né? Que é esse corpo mental. Bem bacana. Alguém quer que eu fale alguma coisa? A gente encerra aqui o capítulo.
4: É, não, esse esse o corpo mental é legal a gente falar que é o que resta no caso da ovoidização, né? Então, quando se um espírito ele ele não não consegue fazer esse processo tudo que a gente estava comentando de expiação e reparação e transformação, ele entra numa num, num, série de desequilíbrios e o que resta é esse corpo mental, assim como o corpo mental, que é o que é, fica no processo de diminuição do perispírito para o reencarne. Né? É, eu estava fazendo algumas pesquisas em outras fontes, mas é isso que eu, que eu obtive. Não sei se alguém tem mais alguma outra informação, pode discordar também.
0: Amiga, esse, essa informação em relação a ao processo reencarnatório, eu acho que não, até porque a gente precisa dos outros corpos mais densos, incluindo é. o etérico, para o processo de reencarno. Então, a coisa está super densa aqui no terra-terra da gente reencarnar e os corpos estão todos sendo necessários, inclusive, para fazer essa conexão. Estrutura espiritual mais sutil com o corpo físico. Dos ovoides, como é uma estrutura extremamente é, densa e, vamos colocar assim, vou usar essa palavra talvez de maneira leviana, desequilibrada, eu não sei se ficaria só o corpo, o corpo mental, porque onde eu sei ele, só, ele é o que nunca se perde, nunca entre aspas, não, né? e que ficaria aí com os espíritos extremamente puros. Eu nunca li nada sobre o ovoide especificamente. É, eu estava
4: assistindo a doutora Marlene no curso que ela deu.
0: Uhum.
4: Se eu não me engano, foi aí que ela falou do ovoide, do corpo mental. Uhum. Mas aí, a gente sabe muito pouco, verdadeiramente, né, Lida? Enfim. Uhum.
1: Gente... Olha, o corpo mental, ele é fundamental, né? É, todas as nossas decisões conscientes é, elas passam pelo corpo mental. Então, tudo que entra, tanto de estímulo visual, auditivo, sensitivo, fatório, é, a gente leva para o mental, depois vai para os nossos núcleos de decisão no encéfalo e aí a gente toma decisões, conversa, fala, tem vontade. Então, o corpo mental... Ele está sempre eh, tomando as nossas decisões, né? então é lá o nosso núcleo eh, decisório, o nosso núcleo da vontade. Com relação aos ovoides, tem uma literatura, que são alguns livros, talvez um pouco controversos aí, eh, do. Acho que é do Robson Pinheiro, que são. Não, não, é do Robson, não. Que são do Dr. Inácio Ferreira que são livros produzidos já um pouco mais recentes. E num desses livros ele conta que o, o ovoide ele perdeu a forma humana, ele não tem mais a forma humanoide, e que ele só vai readquirir a forma humanoide quando ele for concebido, a nível do útero, ele começar a trocar a sensação de amor da mãe para com ele e começar a ter esse sentimento de reciprocidade, e o corpo humanoide dele for reconstituído na forma do feto. Só que muitas dessas gestações, para não dizer quase que a maioria, porque o corpo void não tem condição de encarar uma nova encarnação assim do, do zero, esses, 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 essas estruturas embrionárias fetais são abortadas. Mas, quando é abortado aqui, e o espírito ovoide, eh, na forma já embrionária, passa de novo para o mundo espiritual, lá ele já readquire a forma humana que ele perdeu no processo de ovoidização. Lembrando que uma das... Algumas são igual essas molas de né? Exatamente, molidade formes, abortos. E lembrando que o que leva ao processo de ovoidização frequentemente é a fixação mental. Né? É aquele espírito que não consegue sair da ideia da fixação mental e ele vai paulatinamente se ovoidizando. Eu não sei, essa é a minha acho, consigo... acho que na Libertação
2: é onde mais explica. né
1: É, Libertação fala bastante. Eu,
4: eu ouvi uma vez um depoimento no Mednesp do Dr. Sérgio Felipe, e ele falando sobre o anencefalo e uma experiência que ele teve, e me emocionava. E eu contava essa. Ah, eu contava e chorava sempre. Agora eu já não choro mais. Mas ele conta que é, eles, o, o, a mãe ficou sabendo que ia ser anencefalo, resolveu ir até o final da gestação, o bebê nasceu. E desencarnou. E a, passou alguns meses. Veio na reunião mediúnica agradecer, porque ele conseguiu reconstruir boa parte do cérebro perispiritual dele através daquela gestação daquela mãezinha. Então, com. O amor constrói, né? Então a gente. Essa é uma coisa tão maravilhosa, porque é a amorosidade, o amor verdadeiramente construindo os tecidos aí, nesse caso, né? Uma coisa mais linda do universo. Né? É verdade.
0: Então, esse é gente, o. Gente, né?
7: eu cheguei aqui bem mineirinho, quietinho, mas eu Sim. peguei a discussão, eu acho que eu gostaria de contribuir aí no assunto que vocês estavam trazendo. É que eu, eu tenho uma imagem que me ajuda muito a entender esse processo que você estava discutindo e, em relação ao corpo mental. Primeiro assim, partindo do pressuposto, né, que o corpo mental é esse corpo que que dá a ordem mesmo, né, que dá o comando. Então é ele que vai sustentar a forma do, dos corpos mais densos, mesmo dos corpos espirituais, e numa cascata de ação isso vai acontecendo. Eu achei muito interessante essa questão que o Fábio trouxe e eu, e eu acho que é isso também que essa questão da fixação mental e essa perda de faculdade né, ou de ferramenta do que o corpo mental vai se destituindo por não uso. né? Então, é como se a gente pensasse o nosso corpo mental. Vamos pensar se o nosso corpo mental fosse nosso corpo físico aqui, por exemplo. E aí a gente escolhe por algum momento, por decisão ou não, consciente ou não, que a gente, a partir de hoje, vai usar só a mão direita. E não vai usar mais nenhum músculo do nosso corpo. Só a mão direita. Vai ficar deitado, parado, só usando a mão direita. Naturalmente, nosso corpo vai entrar num grau de definhamento, de atrofia muscular, de perda de massa óssea. Claro que a gente, o fim disso seria a morte do corpo físico, mas se não existisse a morte é como se, do corpo físico, né? é como se as, essas estruturas todas perdessem a função e só me restasse a mão direita. Então o que eu entendo desse processo de ovodização é justamente isso, através da fixação mental, de uma ideia fixa, é, toda a energia, toda a força daquele espírito, né, ela é direcionada para um, uma única coisa, para uma única possibilidade, e toda a capacidade do corpo mental de montar uma estrutura, de organizar o perispírito, de mantar, manter aquela organização mínima ali, ela é atrofiada, ela é perdida por um direcionamento volitivo, né, da vontade, para um único objetivo, para um único pensamento, para uma única ideia. E aí isso acaba atrofiando esses outros pontos e o espírito acaba tomando essa forma ovoide, né, por isso do nome ovoide, porque ele perde a capacidade de manter a estrutura, que é uma estrutura dinâmica, que não é uma estrutura física, fixa, é, que é a estrutura do nosso modelo organizador biológico, né, que seria do nosso perispírito. Então eu é, só queria trazer isso. Eu assim, achei que estava muito legal a discussão aí.
4: Muito bom. Bem-vindo, Marquinho. A gente estava sentindo
7: falta. Ah, eu estava agarrado no hospital, cheguei agora, mas deu tempo de pegar o finalzinho.
3: Tem umas questões é, colocadas no chat, será que a gente pode ler algumas?
0: Com certeza.
3: Temos é, é capítulo. Né? No chat lá no YouTube né? tem bastante gente acompanhando a gente, né? É, bom, então, em ordem aqui de entrada das perguntas, né? O Edson Glauco é, Monteiro, não sei se é pertinente, mas vou perguntar. Nós temos maior evolução na dimensão material ou na espiritual?
0: Eu perdi a pergunta.
3: É, não sei se é pertinente, mas vou perguntar. Nós temos maior evolução na dimensão material ou na espiritual?
2: Ai, é Fábio... <risos> É na material, né,
1: gente? Sim,
0: então,
1: sim. Na eu, é na material. Eu até respondi para ele no chat já.
0: A gente esconde melhor a nossa condição, nosso status interno na material do que na espiritu espiritual. Mas eu acho que essa pergunta ela me remete a uma questão que eu, eu me passou pela cabeça quando eu estava lendo o livro que talvez vocês vivenciem comigo. Às vezes eu estou fazendo uma prece. E aí eu estou orando lá e falo mais ou menos assim. Que o meu espírito possa ser né, direcionado para boas vivências durante a noite. Vejam como essa, essa fala, ela infere que há algo para além daquele que está orando que vai ser levado para algum local. E na verdade a fala correta seria que eu possa ser encaminhado. Porque o eu, ele é essa essência espiritual. Né? É lógico, nesse momento de encarnação, o todo sou eu, mas se a gente for olhar para o ponto de vista espir espírita, espiritual, o meu eu, de fato, é essa essência. Então, no final das contas, é uma coisa só, a no nosso nível de evolução é o nosso nível de evolução, o que varia, é o nosso grau de percepção disso, que a gente consegue saber em relação ao nosso status evolutivo, nosso autoconhecimento, o que os outros conseguem acessar disso ou não, mas me parece que no mundo guiado aí pela imagem, como que a gente tem vivido, pela, muitas vezes né, pela aparência, a gente acaba parecendo mais bonzinho, é, melhor quando encarnado, ou acordado, do que quando desdobrado e desencarnado.
4: É, ou, ou, ou eu acho que no livro dos Espíritos existe essa pergunta, nesse sentido, poderíamos evoluir só no plano espiritual? Por que é necessário vir à Terra? E aí ele fala, para vivenciar determinadas vicissitudes, que só a Terra vai poder propiciar. E aí a gente sabe que no plano espiritual a gente acaba se fixando junto aos afins e aqui na Terra tá tudo misturado, né? E, a e aí que é possibilidade.
3: A luz do corpo carvãozinho, a gente Justo. precisa sim das vivências encarnadas, não né? é? Porque aonde vai efetivamente em última instância, em última instância, né, é eliminar o, o mal?
4: É, só que dentro daquela percepção do começo que a Lídia leu para gente, né, a gente não, não percebe quase nada, né, uma minoria, um oitavo, né, se a gente for entrar matéria escura, energia escura, vai lá para 96%, ou seja, a gente, 4% é o que a gente vê, é o que a gente percebe, né, então, o que, que acontece, a gente não tem essa métrica, né, então, realmente, partiu de um ponto, e aí tem um start antes desse ponto, aí entra aquela teologia toda, né? E da criação, etc. Então, é difícil a gente pensar assim, ah, aqui a gente está evoluindo mais ou menos. No nosso estágio, é necessária a nossa evolução na matéria até que a gente passe para a segunda ordem, né? Aqui estamos todos na terceira ordem, o Kardec também nos traz o livro dos Espíritos. Na segunda ordem, a gente já perdoa automaticamente, já ama quase continuamente, esse é o gap para a gente sair da terceira ordem. Agora, a gente só vai perder essa forma, o perispírito, quando for para a primeira ordem.
0: É isso mesmo, Fábio? Você me corrige, hein? Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu acho que eu tinha entendido a pergunta errado, viu, pessoal? Eu li, nós temos maior evolução na dimensão material e espiritual. Eu achei que ele estava perguntando. Eu sou mais evoluído se eu me olhar do ponto de vista agora no corpo ou se eu olhar para o ponto de vista do espírito? Mas acho que vocês que entenderam corretamente. Ele está perguntando se a gente consegue evoluir mais, acho que na matéria ou lá no plano espiritual, até. Por isso que eu respondi da forma que eu respondi
1: tá perfeito, Silêncio. Eu penso perfeito que são as
0: duas coisas, Lívia.
4: É,
6: o eu bom é isso. Vou...
4: esse que é a verdade no diálogo, né não está
6: nos dentes, mas entre nós. É. Então, é. o espírito evolui e ele manda a evolução para a matéria, para o corpo. né Que é o, co... o espírito, o perispírito que produz o corpo. Mas o ser humano, durante a evolução... Eu penso, eu penso, não, a doutora Marlene sempre falava isso. A ciência evoluiu, evoluiu mais do que a, a ciência espiritual, que é a, o espírito. Mas os dois têm que caminharem juntos. É como uma borboleta. As duas têm que ter o mesmo tamanho das asas, senão não voa.
3: Tem várias perguntas aqui, mas tem uma que eu acho que é... Bom, enfim, todas são pertinentes, né? mas eu gostaria de chamar a atenção para uma. Bom, o doutor Mário Pérez, passando para dar um abraço a todos. A pergunta é da América Casarais. E quando padecemos com a doença... Naquele contexto que a gente estava falando, né? que a gente deve agradecer a doença porque é uma forma de depuração. E aí ela coloca a pergunta. E quando padecemos junto com a doença do outro? como pais que cuida de filho com problemas ou filhos que cuidam de pais com Alzheimer, por exemplo?
7: Ah, achei muito legal essa pergunta.
3: Essa é boa. E... Né?
7: Muito legal. E eu sempre falo que a doença não é da do indivíduo, é a doença da família, porque a gente não sabe, a gente não conhece quais os mecanismos que estão envolvidos naquele processo de adoecimento. É claro que a pessoa que está passando naquele então, processo fisicamente, ela tem ali os porquês né e as finalidades disso. mas E a gente vai ver isso de uma forma muito rica na literatura espírita, que todos os que estão envolvidos têm ali o seu grau de responsabilidade, de comprometimento ou de ajuda é, nesse processo todo. Então, quando a gente tem alguém doente dentro de casa, é, por uma ótica mais ampliada, pelos laços da reencarnação, na verdade a doença é de todo mundo né e cada um tem o seu o seu convite diante desse adoecimento de aprendizado são então, aprendizados diferentes a partir do ponto de vista que eu vivencio esse adoecimento mas certamente cada um tem ali um convite é, para um aprendizado assim nesse contexto né se para um a doença vem como uma forma de resgate purificação para o outro vem como um convite a entrega, a paciência, ao cuidado. E aí cada um realmente vai ter que fazer essa é, análise individual, né? Porque não dá para generalizar. Mas certamente todos na família têm ali a sua responsabilidade ou o seu convite para um aprendizado
5: individual também, né?
3: Mas alguém quer comentar essa? Mas acho que o Marquinhos matou é... a pau. Ele, ele foi bem feliz na resposta, né?
0: E eu acho que a Tália até talvez possa comentar, o mesmo Fábio que tem essa formação em geriatria, porque a gente está vivendo um momento de tanto diagnóstico de transtorno demencial, né? Até pela pelo momento da nossa sociedade com maior longevidade, até, até a pessoa colocando a pergunta, né? E, e cuidando de um idoso que às vezes é... não tá conseguindo mais interagir com a família, não tá conseguindo mais expressar os seus valores, as suas opiniões, e a pessoa está se vendo ali como cuidadora, né? Às vezes única daquele indivíduo. É... Eu acho que o desafio é, é enorme nesse aspecto e muita resiliência, né? Eu não sei qual que é a experiência que a Thalita e o Fábio têm atendendo muito, disso. eu sei que a Thalia atende demais, né Thalia?
2: É, é que eu que ser pandemia, né? Acho que no, nesse tempo de pandemia eu falo que tratar a demência é a coisa mais fácil O maior problema quando você chega numa visita, visita domiciliar é esse problema social mesmo, né? Porque as famílias estão carentes, cansadas, sem condição financeira de pagar o cuidador, né? Então, ou tem um cuidador 24 horas na casa, extremamente cansado, ou uma família que dispensou o cuidador. E é muito difícil a gente conseguir uma saúde sem amor. Então, a gente vê assim que aonde tem amorosidade, onde tem é, fé, as coisas fluem mais fácil. É, porque muitas vezes a doença vem principalmente nesse lar para unir a família, para eles conversarem para eles colaborarem entre si para eles é como se fosse uma é um desafio ali para a família né então, A doença em si ela pode ser um mecanismo para a gente depurar o nosso perispírito mas também para a gente reaver desafetos né tem esse olhar também porque é para curar a alma né e
4: aí curar a alma que odeia que sente ressentimento, que ele ainda está ofendido, é, que tem medo, inveja... Exatamente,
2: é isso que está vindo à tona né, nesse prova. momento.
0: Exatamente. Você fala que está mais fácil, Thalita, porque está todo mundo dentro de casa, então está todo mundo conversando mais, é isso? Você fala fácil o quê? É que você falou que está uma coisa pandemia, mais a coisa fácil, mais
2: fácil... Não, a coisa, que, a coisa mais fácil é cuidar da patologia... Ah, tá. Entendi. O difícil é essa parte que a gente está conversando, Social. que a patologia, é, a parte patológica, é você estuda, dá o diagnóstico, mas, e aí, a questão mais comum, não sei se você sabe concorda comigo, é o distúrbio comportamental, né, que a gente vê. E o distúrbio comportamental, não há quetiapina ou lanzapina que vai resolver se não tiver a amorosidade do cuidador, um ambiente familiar propício. É muito legal você ter a experiência de ir na casa porque você entende um pouquinho mais a dinâmica. É diferente do relato dentro do consultório. Então, às vezes, eu tenho muita gratidão por estar naquele ambiente, percebendo. E tem coisa boa também. hoje Eu, eu saí essa semana de, inspirada a fazer um post, o amor que inspira. Porque eu fui numa casa tão simples, mas de tanta amorosidade, que isso também desperta na gente a vontade de, de melhorar e de seguir aquele exemplo.
1: Concordo, concordo com você, Thalita. Realmente é, é cuidar dos idosos numa fase terminal, numa fase demencial mais, mais profunda, é você entrar num mundo, né? A gente tem que lembrar que o espírito está ali, o espírito está consciente, o espírito está vendo tudo. É, quem tem comprometimento é a matéria, não é o espírito, né? E, algumas vezes, pode até ser que aquele espírito tenha pedido para ficar mais um tempo, inclusive para se submeter a isso, para tentar organizar a família, porque, muitas vezes, em torno dele, uma família se organiza ou até se desorganiza quando eles não conseguem dar conta dessa questão. Então, é muito comum, a gente vê muitos pacientes, quando entra um filho ou outro, eles agitam, quando aquele filho vai embora, eles ficam calmos. Quando vê uma filha, eles acalmam. A própria família já fala isso. Ah, tem que levar e tal para fazer um exame. Ah, quem vai levar é a fulana, porque ele só fica calmo com a fulana. É, ou às vezes o pior de tudo ou o melhor de tudo ele fica mais calmo só com o cuidador quando vem a família é um inferno a família sai o cuidador pega ali um, 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 uma bíblia um livro dos espíritos lê para o velhinho, velhinho fica maravilhosamente calmo
3: posso mencionar um último comentário quer falar, Thalita? Pode falar não um último comentário da Adélia é preciso acrescentar que esse não é um conhecimento... É, perdão. É, sim, precisamos... Com, com relação à necessidade da encarnação, não é que a, que a Sandra tinha mencionado um pouco mais atrás. Sim, precisamos vivenciar a matéria para a evolução. A alma terá uma evolução em outros aspectos, mas nada comparado ao ganho durante a experiência na Terra. E ela complementa. É preciso acrescentar que esse não é um conhecimento que foi é, falado somente na codificação de Kardec. São Tomás já escreveu isso em 1225, apenas a abordagem não mencionava a reencarnação. É, eu estou citando isso não é nenhuma pergunta, é que tem tanta gente assim é, legal, né, colocando as questões no, no chat. Que eu acho que é interessante a gente dar voz à maior parte das pessoas que a gente conseguir. Porque, afinal de contas, o nosso estudo é muito especial, é muito legal estar aqui às quintas-feiras e poder trocar essas ideias. não é Então, é muito gratificante ver que as pessoas é, de fora do grupo, que nem, eventualmente nem conhecem a gente, é, tem esse interesse, tem esse engajamento e ficam participando. Né? Por isso, eu acho que é, é muito importante isso. Né? É um claro,
7: Carlos, eu achei bom você trazer isso. Eu estava dando uma olhadinha nas, nas conversas lá, eu acho, só queria para a gente finalizar. É um ponto que alguém escreveu aí no chat, trazendo a questão do cuidador, né? É, de como o cuidador às vezes também sofre nisso. a gente falou muito assim, né? Do, do papel do cuidador, de quanto que é importante cuidar, né? De quanto que é importante dar amor. É, e a Talita e talvez o Fábio possam falar melhor do que eu, assim, de como também esse cuidador às vezes é sobrecarregado, se é, sente ali quase que constantemente é, tendo que estar por conta também daquela pessoa que está passando por um processo difícil. Então, sempre eu gosto de olhar por duas perspectivas, né? A primeira perspectiva é da gente que está olhando de fora. E aí, para a gente que tá olhando de fora, eu acho que o nosso maior papel é ajudar, é acolher, é instruir, oferecer ferramentas para que aquele momento seja mais leve para a família também, para o ambiente como um todo, né? E quando a gente está no papel de cuidador, né, daquele que cuida, e tem aí as nossas dificuldades, que todo mundo tem, e às vezes o trabalho realmente é cansativo, a gente também entender nossos limites, é, procurar ambientes de autocuidado, tentar dividir mais essas tarefas, é, para que não seja algo também assim que venha trazer mais sofrimento do que ganho. né? É, então, eu acho que a gente, que nesse ciclo, aí que não é um ciclo fácil, é importante realmente buscar esse equilíbrio e quando a gente fala de compromissos entre as famílias e entre os pertencentes ali, é para cada um fazer o seu melhor. né? E o seu melhor é aquilo que você consegue fazer e se você está fazendo isso, está tudo bem. O melhor não necessariamente o meu melhor é o melhor do outro, é o melhor como o outro faz. né? É o melhor que eu posso fazer. Se eu estiver fazendo o meu melhor de coração aberto, mas entendendo também que eu tenho meus limites e eu preciso do meu cuidado, eu acho que está tudo bem, porque, aí é, só para terminar, é, eu gosto sempre de trazer uma fala do Evangelho, né? que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que se esforça em domar as más inclinações e combater o mal. E a palavrinha esforço, aí eu acho que ela merece destaque, né? porque não se trata de conseguir, não se trata de alcançar, simplesmente o objetivo que às vezes é utópico e irreal, mas se eu estou fazendo o meu melhor e me empenhando disso de coração sincero, eu que acredito que um, que existe um Pai amoroso, de amor e misericórdia, tá tudo bem. É isso aí, continuar seguindo em frente, que eu acho que a gente vai chegar lá.
6: Posso só falar um, um minutinho só? Eu, eu passei por essa experiência com meu pai e minha mãe. E eu e os meus irmãos dividimos essa tarefa exatamente o que o Marcos resumiu aqui muito bem. Então, no meu coração e no coração dos meus irmãos tinham isso. A gente estava devolvendo todo o amor que nós recebemos a vida inteira do meu pai e da minha mãe. É só isso. É o amor. Você tem que olhar para os dois com muito amor. E eles agradeceram sempre, estavam doentes, e agradeceram por terem os filhos ao lado deles no final da vida. Lindo, Sandra, maravilhoso, é
4: isso mesmo. E essa honra aos pais é altamente salutar. Bert Hellinger cansa de falar para a gente a respeito disso. Né? Essa honra é fundamental e altamente curativa. Desonrar os pais é plantar doenças, né, no corpo, na alma, no tempo, não pode.
3: É, relatos como o da Sandra deixa a gente até emocionado, né? Sandra, você quer fazer a prece de encerramento? A gente já está no nosso tempo. Você quer?
2: Sim. Passo.
6: Obrigada, Senhor Jesus amado, Maria santíssima pelo estudo do dia de hoje. Aos mentores amigos que foram os verdadeiros dirigentes deste estudo, a doutora Marlene, nossa querida doutora Marlene, muito obrigada. Obrigadas a todos os participantes deste grupo por mais esse dia de vida glorioso e assim unidos em pensamento e em coração. Agradecidos por aqui estarmos reunidos. Fecharemos o estudo com a oração do nosso Pai. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa. Assim na terra, como em toda parte. O pão nosso de cada dia, o pão espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar ofensores e devedores. E não nos deixes, Pai amado, cairmos em novas tentações, mas livre-nos, Pai, de todos os males do Espírito e da matéria. Que assim seja. Se conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus.